0: Bom, gente, boa noite para quem entrou depois. Eu vou começar porque já são 7h10, tá? O pessoal vai entrando devagar aí. É, como vocês bem sabem, a aula de terça-feira é uma aula que a gente se dedica a estudar as classes de palavras, né? E a gente deu conta dos substantivos no último encontro. E nesse encontro, nós vamos falar dos adjetivos. Lembrando que o substantivo é nome, né? E o adjetivo que nós vamos ver hoje também é o nome E o próximo que a gente vai ver na próxima semana é o advérbio, que também é nome Só para que a gente tenha aí bem claro e nunca se esqueça De que quando nós falamos de nome na língua portuguesa Nós estamos falando do substantivo, do adjetivo e do advérbio. Então eu vou começar com essas três classes de palavras, tá bom? Hoje nós vamos dar conta aí dos adjetivos a gente viu, semana passada, que o substantivo é o nome, que é a classe de palavras que dá nome para as coisas, dá nome para os seres. Hoje nós vamos ver os adjetivos, que é uma classe que está diretamente ligada aos substantivos, cuja finalidade é caracterizar, dar qualidade, pormenorizar, descrever. Então é sobre essa classe de palavras que nós vamos dar conta hoje. Deixa eu só compartilhar aqui o meu slide, mas antes eu preciso falar para vocês, como eu comentei ontem, que algumas pessoas vão fazer o concurso de barra mansa para parte de ensino médio e normal, e outras pessoas vão fazer para o ensino superior. E aí a gente tem em língua portuguesa algumas diferenciações. O meu enfoque primordial está sendo no conteúdo que é em comum, é aquilo que vai cair na prova para todo mundo. E eu também vou pegar um ponto que eu acho relevante de um e de outro. Então, o que eu preciso que vocês saibam é que quem vai fazer o ensino superior, que não foi a, o, edi o edital que eu compartilhei com vocês, vocês vão perceber que muitas matérias estão lá. Essa, por exemplo, de terça-feira, na íntegra. É classes de palavras, as funções das palavras. Essa é uma matéria em comum a todos os concursos públicos, tá? E eu vou priorizar esses tópicos que são em comum e vou aí abordando um, um exclusivo de um, um exclusivo do outro, para tentar atender todo mundo da melhor maneira possível, ok? E aí é importante você estar tá ligado aí no seu edital e nas especificidades do seu edital também. Porque aqui eu vou conseguir atender o que é em comum, principalmente, para todo mundo, tá? É... Eu vou compartilhar com vocês aqui e vou pedir uma coisa que eu pedi na aula passada, gente. Eu sempre espero 10 minutinhos da aula. Eu vou pedir para o pessoal tentar chegar é, pelo menos até 7 h 10, porque depois eu compartilho a tela e eu fico descompartilhando, aceitando. Isso dificulta um pouco o trabalho, tá? Então eu vou pedir para vocês tentarem se organizar para tentar entrar até, olha só, para tentar entrar até 7 e... E 10, que é o momento que eu tô esperando aí uh, vocês chegarem, tá? Deixa eu só fechar isso aqui, senão eu não vejo quem tá chegando. Olha só. Então, como a gente, como eu falei pra vocês, a gente vai analisar aí a classe de palavras, adjetivos, já entendemos que é uma classe. É, que vai aí indicar uma qualidade, vai pormenorizar, vai descrever, vai dizer as propriedades dos seres... e que essa classe de palavras ela tem uma função primordial de fazer o quê? Modificar o substantivo. Isso é muito importante, a gente entender a função de cada classe de palavras. Quem vai fazer o concurso para Barra Mansa dos anos é, finais ou do ensino superior vai perceber que lá está exigindo de você não somente entender a classe de palavras, mas também entender a função dessa classe de palavras. E a função da maioria da classe, das classes de palavras é modificar alguma coisa. Então, nós vamos começar a entender que o adjetivo ele tem a função de modificar o substantivo. Quando a gente chegar no adjetivo, a gente vai ver que a função dele é modificar outras classes, tá? Então, por hoje, nós vamos nos limitar a entender que nós vamos estar pensando em duas classes especificamente. No substantivo que a gente já conversou e no adjetivo que tem o poder de transformar essa classe que se chama substantivo. A gente tem um exemplo ali. As excelentes perguntas dos alunos deixaram o professor satisfeito. Veja ali que excelentes, por exemplo, a gente tem uma relação... É... com perguntas, que é um substantivo, está caracterizando, não são quaisquer tipos de perguntas, são perguntas excelentes, está separando, está especificando, está qualificando esse tipo de pergunta. Assim como o professor, que é um substantivo, e a gente não está falando de um professor qualquer, a gente especificou um professor caracterizando como um bom professor, ou seja, como um professor satisfeito, ok? Essa parte básica vocês já sabem, mas a gente tem que falar porque a gente tem várias pessoas aqui com propósitos diferentes. Eu li uma pergunta aí sobre a correção de exercícios, tá? Eu não vou conseguir corrigir os exercícios da apostila com vocês, por isso eu fiz questão de ter uma apostila com gabarito. Vocês vão tentar fazer os exercícios... Olhar o gabarito e trazer as dúvidas para as aulas. Mas vocês não podem confundir que segunda, terça e quarta são aulas diferentes. A gente tem propósito diferente. Então, eu não corrijo hoje a aula de ontem. Eu vou corrigir ou discutir a matéria de ontem na segunda-feira. A gente tem que realmente é, separar, porque senão a gente não consegue dar conta. Terça-feira é dia da gente estudar classe de palavra. Então, hoje a gente vai falar de, de adjetivo, Ok. Primeiro, a gente sabe que algumas classes são variáveis e outras classes são invariáveis. O adjetivo está dentro dessa classe variável e você precisa saber é, quais são as condições para variação do adjetivo. O adjetivo ele pode variar em três, em três casos. Quanto ao gênero, quanto ao número e quanto ao grau. E aí, se você que está notando quiser especificar isso, claro que quando a gente fala que um adjetivo ele varia em gênero, e essa palavra na língua portuguesa significa masculino e feminino, a gente tem uma palavra que caracteriza, por exemplo, a mulher bonita, o homem bonito. Note que essas duas palavras elas sofrem variações em detrimento do gênero mas ela também sofre uma variação em virtude do número. E aí vocês já sabem que quando a gente fala de número, a gente fala de singular e plural. Eu digo mulher bonita, mulheres bonitas. Aqui nós temos uma variação de número, ok? E o último é uma variação de grau. Quando a gente fala do substantivo, só para a gente lembrar, o substantivo ele varia em gênero, número e grau também. Só que o substantivo, o grau dele é um grau aumentativo e diminutivo. Mas com, quando eu falo de adjetivo, a gente tem um grau que é um grau comparativo e a gente tem um grau que é o grau superlativo. Então, existem dois níveis aí de grau para os adjetivos. Um grau comparativo, um grau superlativo. E a gente ainda pode ter esse grau de aumentativo e diminutivo como substantivos, né? É, a gente diz que ela é uma, uma mulher linda, ela é lindona, ele é lindão, ele é lindinho. Então, a gente tem aí um pouquinho a mais no adjetivo. Além do diminutivo e do aumentativo, o adjetivo também pode sofrer a variação de grau em... É, em superlativo e em comparação, comparativo, ok? A gente vai ver especificamente depois. E aí a gente tem alguns exemplos, homem bom, pessoa doente, mulher honesta, dia chuvoso, carro sujo... Cada adjetivo está concordando com o nome a que se refere. Homem é um substantivo masculino singular. Então a variação daquela palavra bom está no substantivo masculino singular. Diferente de mulher... Que é feminino, então eu tive que usar um adjetivo no feminino, no singular, honesta, ok? Mas eu poderia colocar o plural, mulheres, honestas. Então já entendemos aí que o adjetivo ele sofre variação em gênero, número e grau. E aí eu chamei a atenção para o grau para vocês verem a diferença do substantivo. Substantivo, aumentativo e diminutivo. Adjetivo, aumentativo e diminutivo. Comparativo e superlativo, Ok? E aí a gente tem, assim como a gente aprendeu lá nos substantivos, a gente tem algumas instâncias de análise dessas classes de palavras. A gente viu que o substantivo ele foi analisado em quê? Em classificação, em formação e em flexão. Lembra disso? Quando a gente estudou na semana passada o substantivo, a gente viu que a classificação dele era, quem lembra? Comum, comum próprio, não era isso, primitivo, é, desculpa, primitivo não, comum, próprio, coletivo, abstrato e, e, e concreto. Quanto à formação, a gente viu que a formação do substantivo era primitivo e derivado. Não foi isso? Simples e composto. E quanto à flexão do substantivo, a gente viu gênero, número e grau. E agora no adjetivo? Quais são as instâncias de análise deles? A primeira está aí projetada, que é a classificação desses adjetivos. Como nós podemos classificar um adjetivo? muito próximo do substantivo. A gente tem ali simples e composto. Novamente essa palavra ap aparece para vocês. Eu já disse que vocês têm que ir aí assimilar, que todas as vezes que a palavra simples e a palavra composto aparecer na língua portuguesa, você imediatamente vai é, compreender que simples significa apenas um. E composto significa mais de um. Então, quando eu falo de um adjetivo simples, eu estou falando que é um adjetivo que tem apenas um radical, apenas uma raiz. E aí quem viu a aula de ontem talvez vai ter isso bem claro, né? E aí, para quem não viu, vai assimilar como apenas uma palavra. E aí a gente tem dia interminável. Interminável é uma palavra única, comida saborosa. Saborosa está classificando essa comida e é uma palavra única. Então saborosa é um adjetivo simples, diferente da, do adjetivo do acordo nipolusitano. Note que para eu caracterizar esse acordo, eu usei duas palavras, nipo e lusitano. Eu tenho também o programa sociocultural. Embora seja uma palavra única, você percebe que ali a gente tem duas palavras. O sócio de social e o cultural de cultura. Duas palavras para formar um adjetivo. Então é um adjetivo composto. Isso lembra bastante o substantivo, né? Porque a gente viu que existem substantivos simples e substantivos compostos. Uma palavra é simples, mais de uma palavra é composto. Além de classificá-los em simples e compostos, eu preciso analisar se ele é primitivo e derivado. E essa palavra volta a aparecer para vocês. A gente já viu que primitivo é tudo aquilo que é o começo, que é o primeiro, que é a origem. É um adjetivo, é uma palavra que não deriva de outro lugar. Ela não advém de outro vocábulo. Ela é única. A gente tem gravata amarela a gente não consegue perceber que amarela, ve amarela venha de outra palavra. Ela é a palavra primeira. Então, veja que amarela é um adjetivo simples. Por quê? Porque é apenas uma palavra. E também é um adjetivo primitivo. Então, se a gente vai classificar aí a palavra amarela, você vai me dizer, amarela é um, sub um adjetivo simples e primitivo. Agora, já o derivado, como o próprio nome já diz, deriva de um outro vocábulo, de deriva de uma outra palavra. Para quem estava na aula ontem, pôde perceber o processo de formação de palavras. Como as palavras são formadas. E aí a gente tem ali o exemplo, por exemplo, né, de inimigo desleal. Note que desleal é uma palavra que vem de leal. Leal é a primeira, é a origem. Então, leal é um adjetivo primitivo, Mas desleal é um adjetivo é, derivado. E aí você vai classificar, por exemplo, brasileiro, que vem de Brasil. Brasileiro é uma palavra única, então é um adjetivo simples. Mas também é um adjetivo derivado. Tá? Então, quanto à classificação, a gente tem simples, a gente tem composto, a gente tem primitivo e derivado. Alguém tem alguma pergunta sobre a classificação dos adjetivos? Não? Se tiver, pode colocar no bate-papo também que eu estou acompanhando, tá? E aí a gente vai para flexão do gênero, né, masculino e feminino. Isso também vai nos lembrar um pouco o substantivo. Então, note que é, semelhante aos, aos substantivos, a gente pode classificar aí os adjetivos em uniforme e biforme. E aí eu lembro que a gente comentou sobre isso no substantivo. O que que era um substantivo uniforme com uma única forma? E o que que era um? O que que era um substantivo biforme com mais de uma forma, né? É você pensar que eu posso caracterizar um ser masculino, feminino, indiferentemente, com o mesmo vocábulo, com a mesma forma. E aí eu vou ter um, adjeti um adjetivo uniforme. Agora, se eu consigo fazer variações nessa forma, se eu tenho mais de uma forma, no caso duas formas, a gente tem um adjetivo biforme. Os exemplos que estão ali, olha, no caso do slide, homem honesto, a gente sabe que se vai mudar o gênero de honesto para honesta. Eu tenho duas formas diferentes. Para caracterizar esses seres. Então, honesto é um exemplo de adjetivo biforme. Corrupto, eu também tenho uma outra forma. Eu posso dizer corrupta? Então, corrupto também é um adjetivo biforme. Agora, se a gente parar para pensar num adjetivo, numa qualidade que serve tanto para homem quanto para mulheres, alguém consegue me citar uma qualidade que pode ser usual tanto para homem quanto para mulher sem sofrer variações? Leal, exatamente, a própria palavra leal. Quando eu digo homem leal, mulher leal, não sofreu variação nenhuma. Então, a gente tem um exemplo aí de leal como um adjetivo é, uniforme, ok? E aí, a gente começa a classificar todo o adjetivo. Vamos lá, da classificação. Leal. Leal é um adjetivo simples, porque é uma palavra única. É um adjetivo primitivo, porque é a origem da palavra. Quanto a flexão, ela é uma palavra, ela é um adjetivo uniforme. Ou seja, ela pode ser usado com os dois gêneros, ok? E aí, a gente tem ali mais exemplos. Uniforme inteligente. Homem inteligente, mulher inteligente. Homem simples, mulher simples. Aluno feliz, aluna feliz. Note que... Todos esses adjetivos que aí estão são adjetivos invariáveis no que diz respeito ao gênero, ou seja, o gênero é único, todos são adjetivos uniformes, diferente dos que estão embaixo, simpático, simpática, alto, alta, estudioso, estudiosa, são Adjetivos biformes porque a gente mudou o gênero aí com a terminação, com a desinência diferente, né? Quem participou da aula ontem deve lembrar o que é desinência. E no caso aí, esse finalzinho que indica o masculino e o feminino é uma parte que compõe a palavra que se chama desinência... De gênero, né? A gente tem o simpático, o é uma desinência de gênero masculino. E o simpático, o A é uma desinência de gênero feminino. Só para a gente fazer um link aí, ok? Aí a gente tem a questão da flexão também quanto ao singular e plural. Então até agora a gente falou do gênero. Quanto ao gênero, ele pode ser classificado como uniforme e biforme. E agora a gente vai fazer algumas considerações é, que demandam a nossa atenção quanto ao número, ao singular e plural, que às vezes causa aí uma dúvida na gente. Não quando a palavra é única, né? Como, por exemplo, honesto, honestas, moleza pra gente, fácil, fáceis. Segue um pouco a regra do substantivo, do singular e do plural, mas a gente tem que ter atenção, porque o concurso não vai cobrar essas especificidades, essas características básicas, simples, ele vai cobrar aquilo que é um pouco diferente do comum e o que mais as pessoas erram, que é, por exemplo, o caso que está embaixo e é uma informação que você pode gravar aí na sua cabeça. Quando eu utilizo um substantivo numa posição de adjetivo, ou seja, a palavra ela era um substantivo e, dependendo do contexto, ela assume a classificação de um adjetivo, ou seja, de uma qualidade. Gente, essas palavras são invariáveis. O que, que significa isso? Não vai existir singular e plural. Não vai existir feminino e masculino. A palavra vai ser única. Para você ter um exemplo, olha aí, blusa vinho. A gente tem aí uma coloração para essa blusa. A gente sabe que esse vinho não é o vinho bebida, não é o substantivo. Esse vinho aqui está caracterizando a cor da blusa. Não é uma blusa qualquer, é uma blusa vinho. Então isso aqui é um adjetivo. Só que vocês perceberam que é um adjetivo que, na verdade, era um substantivo. Eu peguei emprestado uma palavra que era substantivo e estou utilizando na posição de adjetivo. Todas essas palavras, elas nunca vão sofrer variação. Então, quando eu passo para o plural blusa vinho, vai ser blusas vinho. Permanece no singular. Nada de falar que eu tenho duas blusas vinhos, ou duas camisas rosas, ou mulher monstros. Tá vendo que não combina? Fica até estranho em algumas situações, né? Então, palavras que eram substantivo no lugar de adjetivo... Elas não vão sofrer variação. Nem de gênero e nem de número. Eu aproveito e faço um link da aula de ontem... Faço uma pergunta para quem assistiu ou para quem sabe, né? Gente, como se chama mesmo o processo de formação de palavras... Em que eu modifico a classe daquela palavra... Por exemplo, rosa, vinho, monstro são substantivos, mas aqui nos exemplos que eu estou colocando para vocês não estão como substantivo, estão como adjetivo e esse processo de mudar a classe das palavras, ou seja, era substantivo e agora é adjetivo ou vice-versa, era um adjetivo e virou um substantivo. Era um verbo e virou um substantivo. Essa classe tem um nome. Alguém lembra qual é o processo de formação de palavra? Muito bem. É um processo de derivação imprópria. A gente muda a classe da palavra, ok? E quando isso acontece aí com os adjetivos, eles são invariáveis, tá? E aí, por que eu pedi para você guardar essa informação? Porque a parte mais difícil é quando a gente tem aí um adjetivo composto. As pessoas têm dificuldade de fazer o plural de palavras compostas. Por exemplo, sapato marrom escuro. Como vai ser o plural de sapato marrom escuro? Sapato marrons escuros? E aí tem gente que coloca tudo no plural, né? Não, não é dessa maneira. Você precisa entender que o adjetivo, quando ele é composto, ou seja, ele tem mais de uma palavra, somente o último. O último adjetivo vai para o plural ou vai para o feminino. Só vai sofrer variação o último adjetivo. Então, se eu tenho sapato marrom escuro e quero passar para o plural, é sapato, sapatos marrom escuros. Agora, gente, se eu quero mudar para camiseta, camiseta marrom escura. Porque o último adjetivo, ele combina com o substantivo. Ele sofre a variação também de gênero. Então, é camisa azul, é, marrom escura. Passa para o plural. Camisas marrom escuras. Sempre o último que sofre a variação. Outros exemplos que eu tenho ali, olha, causa sociopolítica econômica. Eu tenho três palavras, é um adjetivo composto por três palavras, e somente a última vai fazer a concordância com o substantivo. Note, causas sociopolítica econômicas. E se eu mudar de causas para problemas? Problemas... Sócio Político Econômicos Porque o último faz a concordância Sempre com o substantivo Tá bom? O último é um exemplo Camisa verde clara Eu coloquei clara e gente, minha internet tá ruim Mais alguém está tá cortando a minha voz Ixi, deixa eu ver hum, Vou tentar mudar a internet aqui pra outro tá? Vocês me falam se melhor. Escreve aí pra mim. Mudei, mudei pra outra. Vê se piorou ou se melhorou. Escreve aí pra mim, tá? O último exemplo é camisa verde clara. Note que clara está fazendo a concordância com camisa. Mas se eu colocasse, por exemplo, cinto cinto, verde, claro o último, tanto no singular quanto no plural, é que vai combinar com a palavra, camisas verde, claras melhorou, Kathleen? Tá me ouvindo? Tá cortando? Tava melhor antes? Menos pior? Pararam de me ouvir, gente? Alguém me ouve? Gente, veja se eu voltei, por favor. Agora vocês me ouvem. Okay. Então vamos lá. Eu, eu estava tá compartilhando aí da tela. Vocês ainda estão visualizando os slides? Então, peraí. aí. E agora? Okay. Eu parei na parte da camisa verde clara, né? A gente nota que está clara fazendo a concordância ali no final, né? Com o substantivo camisa. Mas se eu mudar para uma palavra masculina, você vai ter que colocar claro. E se eu colocar no plural, como está na segunda, camisas verde claras. Então, o que, é que você precisa entender? Que o plural dos adjetivos compostos só vai mudar a última palavra. Essa é uma informação importante. E aí eu falei para vocês gravarem que quando a palavra for substantivo, lembra? E aí virou um adjetivo, é invariável. Isso também vale para essa classe que é composta. Note que embaixo eu tenho camisa verde abacate. Vocês sabem que abacate é uma fruta, mas aqui eu não estou me referindo à fruta. Eu estou utilizando como adjetivo. E se era um substantivo e agora é um adjetivo, é invariável camisa verde abacate camisas verde abacate a mesma coisa onde tiver um substantivo que virou adjetivo nunca você vai colocar no plural e nunca você vai mudar o gênero permanece sempre igual embaixo eu tenho sapato marrom café note que café era um substantivo então sapatos marrom café eu tenho blusa amarelo ouro Ouro era um substantivo. Então, blusas, amarelo, ouro. Nada de falar blusas amarelas ouro. Né? Como as pessoas costumam falar. As pessoas costumam, primeiro, fazer uma associação do que está mais próximo da palavra. Blusa amarela ouro. Uh -uh. Blusa amarelo ouro. Ok? Agora, se eu mudar pela palavra claro. Blusa amarelo clara. Então a blusa também não vai ser amarela, gente. A blusa só é amarela quando ela tá sozinha. Blusa amarela. Mas quando ela está acompanhada, blusa amarelo clara. Vocês entenderam isso, gente? Alguém tem alguma pergunta? Então vamos lá. Sobre os adjetivos compostos, que são invariáveis. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui você tem que memorizar. Gravar. Que azul marinho e azul celeste nunca vai ter plural, gente. Nunca, nunca, nunca. Ah, professor, mas marinho não é substantivo. Por que, que ele ficou invariável? Não sei, só sei que é assim. É, são exceções da nossa língua, né? Então, você precisa gravar que azul marinho e azul celeste são palavras invariáveis. Não tem plural, não tem singular. Ou melhor, é, é sempre no singular. Não tem o plural. Blusa azul marinho. Blusas azul marinho. Camisa azul celeste. Camisas azul celeste. Mesmo sabendo que ali eu tenho dois adjetivos, tá bom? Ou seja, a regra básica é que o último varia. E por que que aí não vai variar? Porque são exceções. Embaixo, no adjetivo composto surdo-mudo, ambos os elementos variam. Ah, gente, se você quer saber o único, o único adjetivo composto que varia os dois. Os dois. É surdo e mudo. Também é uma exceção. Então eu tenho menino surdo mudo. meninos surdos mudos. Mas se eu mudo pra menina, os dois têm que acompanhar a menina. Então meninas, surdas, mudas. Tá? Então veja. Recapitulando tudo. Dos compostos, tá? Mais de uma palavra. Sempre é o último que varia. Essa é a regra básica. Sempre é o último que varia. Quando eu tenho adjetivo e adjetivo. Mas quando eu tenho um, um substantivo que virou adjetivo, não varia. Não mexe. Permanece igual. Embora azul seja adjetivo e marinho seja adjetivo... Eu não vou seguir a regra básica em que só o último varia. Por quê? Porque azul marinho e azul celeste são exceções que eu preciso gravar para a minha vida e para os concursos. E que o único momento em que eu posso pluralizar os dois vai ser surdo-mudo. A palavra é surdo-mudo. Ok? Em tese, adjetivo mais adjetivo. O último varia. Adjetivo mais substantivo, invariável, ok? Essa é a regra. Que tem alguém chegando agora, peraí. Alguma pergunta? Então nós demos contas de... Amarelo... Peraí. Tá, primeiro, se ele tiver sozinho, ele varia normalmente, tá? Camisa amarela, short amarelo, uh, gravatas amarelas, normalmente. O grande problema é quando a gente está com acompanhado na verdade, quando a gente tem um adjetivo composto. E aí, quando ele vai variar e quando ele não vai variar? A regra é... Se eu tenho adjetivo mais adjetivo... Ou seja, duas palavras... Adjetivo adjetivo... Quem que varia? O último... Ele varia normalmente... O último... Então se eu tenho... Adjetivo e substantivo... O que que acontece? Fica invariável... Vou usar duas, duas... Dois exemplos com amarelo... Amarelo ouro... O que que eu tenho aí? Amarelo adjetivo... Ouro substantivo... O que que vai acontecer? Não vai variar, porque eu tenho substantivo e substantivo ele é invariável. Então, eu falo camisa, amarelo, ouro. E o plural? Camisas, amarelo, ouro. Onde tem substantivo, é invariável. Permanece o amarelo, ouro. Agora, eu vou usar um exemplo com adjetivo e adjetivo. Blusa, amarelo, clara. É essa a sua dúvida? Era essa? Por que, que o amarelo não vai? Porque a regra é... Adjetivo mais adjetivo, quem varia? Sempre o último. Quando eu tenho um adjetivo composto... Quem varia é sempre o último. E por que, que amarelo ouro não variou? Porque o ouro era um substantivo. E onde tem substantivo, não varia nunca. Entendido? Ok? Mais alguma pergunta, gente? Então vamos lá? É, locução adjetiva. Bom, <risos> eu também já dei um toque em vocês sobre essa palavrinha na língua portuguesa, locução, né, gente? Viu a palavra locução? O que, que vem à minha mente? Mais de uma palavra. Todas as vezes que eu vejo a palavra locução. Locução verbal, locução adjetiva, locução prepositiva, locução conjuntiva, locução adverbial. Isso aparece várias vezes na língua portuguesa. E todas as vezes que eu escuto locução, eu sei que é mais de uma palavra. Então existe uma forma de caracterizar um, adge, é, um ser com mais de uma palavra? Sim. Mas, professor, você acabou de dar vários exemplos. Amarelo ouro são duas palavras. Mas é uma locução? Não. Amarelo ouro não é uma locução. É um adjetivo. É um adjetivo composto. E como você vai saber a diferença de um adjetivo composto para uma locução? A locução, gente, sempre vai estar acompanhada de uma preposição, que é uma outra classe de palavra invariável. Quais são as preposições Aquela que a tia ensinava na escola em ordem alfabética? A, ah, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás Essas preposições aí que a gente via na escola em ordem alfabética, ela vai estar tá acompanhando mais um substantivo para formar uma locução adjetiva. Então, o que é uma locução adjetiva? É mais de uma palavra. Mas que palavras são essas? Preposição mais substantivo. Para vocês entenderem melhor. Quando eu digo para vocês assim... é Vamos pensar aqui... Rostinho angelical. Rostinho é um substantivo. Mas eu não estou falando de um rostinho qualquer. É um rostinho angelical. Angelical é uma palavra única que está caracterizando esse rostinho. Então eu tenho um adjetivo. E é um adjetivo simples, porque é uma palavra só. Mas, gente, existe outra maneira de qualificar esse rostinho que tem a mesma equivalência de angelical em que eu posso usar mais de uma palavra. Eu posso dizer rostinho angelical, mas eu também posso dizer... Rostinho de anjo. Note que mudou o sentido? Não. O significado é o mesmo. Mas, no primeiro exemplo angelical, eu tenho um adjetivo simples. E no segundo, eu tenho uma locução adjetiva. Por quê? Quando eu digo de anjo, eu tenho uma preposição de mais um substantivo que era anjo. Não confundir com adjetivo composto, tá? Ninguém vai me chamar de, de anjo como adjetivo composto... Porque tem mais de uma palavra. Não é isso. A locução, ela precisa ter uma preposição. E no caso do adjetivo, é, precisa ter uma preposição mais um substantivo. E aí eu tenho ali, ó... Água da chuva e lavoura... É, destruiu a lavoura de café... Não é uma água qualquer, eu estou especificando, é da chuva. Da chuva é uma locução... Tem alguém com o microfone ligado? Deixa eu ver. Água da chuva... Não consigo ver quem. Água da chuva é uma locução adjetiva, que pode ser substituída por água... Ah, fechou. Água pluvial, como vocês veem ali. Note, a equivalência é a mesma, mas eu tenho embaixo uma palavra apenas, é um adjetivo simples, em cima eu tenho uma locução adjetiva. De café pode ser substituída pela palavra cafeira. Note que cafeira é um adjetivo simples e de café, que equivale à mesma coisa, é uma locução, tá? E aí o que acontece? a gente precisa estudar aquelas locuções e os seus significados que mais caem no concurso público. Então, algumas podem nos parecer muito simples porque fazem parte do nosso dia a dia. Mas a gente tem um conjunto de algumas que são um pouco mais complexas e que pode ser que você não se recorde. Bom, eu tenho ali primeiro, e eu já... Ai, deixa eu tirar isso aqui. Eu tenho ali primeiro de astros. Ih, travou. Eu tenho ali, primeiro, espaço dos astros celestes. Foi o alvo da nossa curiosidade. Note que dois astros, a gente tem uma locução adjetiva. Como eu faço, gente, para mudar essas duas palavras por apenas uma, transformando em um adjetivo? Microfone. Um, uma das possibilidades é astral, mas eu tenho outra possibilidade. Que é menos comum. Alguém sabe? Quem lembra? Espaço. Sideral. Viu, gente? Então pode ser... Nossa, não estou conseguindo fechar. Espaço astral ou espaço sideral. Embaixo eu tenho inflamação da boca. Vamos lá. Quem souber pode me dizer aí o adjetivo. Troca por um, troca por um, gente. Bucal, isso, isso. Bucal. Para cabelos. Capilar. Águas do rio. Fluvial, águas fluviais, isso. Águas fluviais. É Só uma dica aí pra quem tem dúvida... A gente sempre fica na dúvida do pluvial e do fluvial, né, gente? Lembra assim... Aflu... ó o microfone... Lembra assim... Afluente do Rio... Afluente... Aflu... Flu... Fluente do Rio... Então é afluvial, tá? Que vem de afluente... Eu sempre gravei assim, porque eu tinha dificuldade... Sempre quando eu vou pensar em pluvial, plu, fluvial, eu tenho que lembrar do afluente. Que aí eu sei que fluvial é rio, tá? É, veneno das cobras. Olha só, houve o caso da médica que estava na, na cachoeira. Vocês viram a notícia da médica que estava na cachoeira e a cobra picou? Então, ela correu atrás de um soro. Quem lembra do soro? Sobre isso aí. Então, se eu falo veneno das cobras, é ofídico. Das cobras equivale a ofídico, ok? Vamos para o outro. Para ensino. Livros para ensino. Para ensino ou. Não. Aí é de educação. Didáticos. Livros didáticos, muito bem. Problemas de estômago. E/ou gástrico, muito bem. Pode ser gástrico ou pode ser problemas estomacais. Vamos pra... Males do fígado. hepático, muito bem, hepáticos no caso, males hep hepáticos armamentos de guerra bélicos, muito bem Renan bélicos é, erupções da pele isso, erupções cutâneas fiz um exame de rins Renal amor de pai de de, de mãe de filho, não <risos> fraterno, gente, é um amor fra, desculpa é de filho, não. Era de irmão. Por isso que eu corrigi vocês. Vocês estão certo De filho é filial. Eu que falei errado. E de irmão é fraterno. Corrigi vocês porque eu estava pensando no, no irmão e falei filho. De filho é filial. E de irmão é fraterno. É, buscamos o amor, amor de Deus. Divino. Já falei o de anjo, né? Rostinho de anjo, angelical, Co corpo de professores. Docente. E o corpo de alunos. Discente, discente. Uhum. muito bem. Até aí OK? É a diferença de adjetivo composto para locução, né? Que causa dúvida aí. A gente tem aí, o, agora, o grau. Então, olha só. Nós passamos pela classificação do adjetivo, que pode ser simples, composto, primitivo e derivado. Nós passamos pela flexão, analisando o gênero, que pode ser uniforme e biforme, masculino e feminino. E a gente passou pelo grau, é, pelo número singular e plural, o plural também dos adjetivos compostos. Vimos as locuções adjetivas e agora a gente vai passear pelo grau dos adjetivos, né? Para além de aumentativo e diminutivo, a gente tem o grau comparativo e o superlativo, como eu falei no início. O grau comparativo é aquele que precisa de dois seres para serem comparados. Então a gente tem eu posso comparar as, é, as coisas, os seres, de forma igual. Eu posso comparar de forma superior ou eu posso comparar de forma inferior. E aí a gente tem esses graus que vocês veem aí. O grau comparativo de igualdade, o grau comparativo de superioridade, o grau comparativo de inferioridade. O de igualdade, a gente vai utilizar duas partículas, né? Por exemplo, eu sou inteligente Maria, né? Vamos arrumar essa frasezinha? Acho que eu... tem alguém chamando agora. Eu sou inteligente Maria. Que partículas nós vamos constituir essa frase para que haja uma comparação de igualdade? Eu sou... Faltou. Não, faltou a partícula... Isso aí. Faltou antes o tão, né? Então a gente tem eu sou tão inteligente como ou tão inteligente quanto. Então a partícula que marca o grau de comparação de igualdade é tão como ou tão quanto, ok? Eu sou tão alto como você ou eu sou tão alto quanto você. Já o de superioridade, agora não somos iguais... Eu vou ser superior, então eu sou é, alto uh, Maria, eu sou alto Maria. Eu sou mais alto que, então aí a gente tem o mais e o que. Só que existe uma forma de falar que eu sou mais alto que Maria. Que é uma forma menor, uma forma reduzida. Eu posso apenas dizer que eu sou maior que Maria. Eu sou mais alto que Maria ou eu sou maior que Maria. Então, o grau de superioridade ele tem duas instâncias. A primeira, ele pode ser analítico. Analítico é aquela forma maior. Qual é a forma maior? Aquela que utiliza mais que. Sintético, a palavra sintético significa reduzida, compacta, menor. Então, existem algumas palavras menores na nossa língua. Inclusive, essa que eu estou utilizando, palavra menores. Menor é uma palavra compacta para dizer que algo é mais pequeno. E aí é estranho, né? Mais menor. Não existe isso. Então, algo é menor, algo é maior. Essas palavras estão no grau de superioridade sintético, tá? Tem mais que? É analítico. Tem maior, melhor, pior... Sintético. E o último o grau de inferioridade. Se o de superioridade é mais que, o de inferioridade vai ser menos que. Eu sou menos alto que Maria, ok? São esses os graus comparativos. Alguma pergunta? Então vamos ver na classificação. Eu vou dar um tempo para vocês passarem os olhos nessas frases para classificar. Grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade. Lembrando que o superioridade pode ser analítico ou sintético e grau comparativo de inferioridade. Vou dar um tempo para vocês passarem os olhos, tá? Deixa eu só ver aqui quem está com o microfone aberto. Pronto, vou dar um tempinho para vocês. Ele sempre foi mais simpático do que ela. Somos tão bons quanto elas. Ela é pior que seu pai. O Brasil é menos desenvolvido que os Estados Unidos. Sou o menor do que meu irmão. Todos falaram tão alto quanto ela sempre foi uma moça melhor do que sua irmã. Então, gente, vamos ver. Ó. Elas, eles. Ele sempre foi mais simpático do que Então, note que aqui a gente tem, né? O mais e a gente tem o do que mais do que, a gente tem um grau de superioridade... Denise, seu microfone tá aberto, tô desativando, tá? Deixa ele fechadinho, por favor. Aqui a gente tem mais simpático do que... Mais do que, a gente sabe que ele é um grau comparativo, tá fazendo uma comparação entre duas pessoas, e ele é super é, superioridade de superioridade porque a gente tem o mais, né? Embaixo somos tão, e a gente viu que quando a gente vê a presença do tão quanto, tão como, a gente tem uma comparação de igualdade entre os seres. Aqui, comparativo de igualdade. Agora eu quero ouvir vocês, o que vocês colocaram nessa terceira? Sempre erram, as pessoas sempre erram. Ele é pior que o seu pai, Isso aí é um grau, é um grau de comparação de superioridade sintético, muito bem. É que as pessoas acabam pensando assim, ah, é de inferioridade, está inferiorizando. O pensamento não é de estar tá inferiorizando, é de estar tá potencializando, aumentando, vamos dizer assim, a ruindade dele. É como se a gente falasse, ele é mais ruim que o seu pai? Ele é mais ruim, então eu estou potencializando a ideia de potencializar é superioridade. O Brasil é menos bom quando a gente percebe a partícula menos que a gente sabe que é de inferioridade. E aqui o que vocês colocaram? Eu sou o menor do que o meu irmão. O que sintético? Mas sinte... sintético não é nome de grau. Sintético não é nome de grau. Sintético significa pequeno. Ah, ok. É um grau comparativo de superioridade sintético. E isso aí, <risos> superioridade sintético. <risos> tá certinho, muito. Muito bem, as pessoas acabam errando esse, gente. Eu fiz por questão de perguntar esse, porque muita gente pensa assim, ah, eu sou menor. Ela ouve a palavra menor, parece que é de inferioridade. Muita gente acaba errando isso, não é. É como se fosse mais menor. A gente sabe que mais menor não existe. Mas a gente está potencializando o tamanho dele com relação ao irmão. Então, é realmente superioridade. Todos falaram tão. A gente já viu que o tão, quanto ou tão, como é de igualdade, e o melhor vai ser isso aí sintético é, né? certinho e aí a gente vai continuar precisando do sintético agora e do analítico tá vendo por que eu só não posso falar sintético? porque ele pode ser comparativo mas ele também pode ser Superlativo. Então existe o comparativo de superioridade analítico e sintético. Mas também existe o grau superlativo absoluto sintético e analítico. Continua sendo assim. Sintético é menorzinho, é reduzido. E o analítico é a maior, é expandido. Quando eu quero supervalorizar, quando eu quero aumentar um ser, claro que no sentido de adjetivo, eu utilizo superlativo, é uma supervalorização do adjetivo. Existem duas maneiras de fazer isso, né? Primeiro, de forma sintética, que é o adjetivo, e grudadinho no adjetivo eu tenho um sufixo que vai mostrar esse aumento, esse exagero, para quem estudou ontem, né? participou da aula ontem, viu o que é sufixo que são os afixos que nós grudamos nas palavras no final para formar novas palavras. Eu tenho, por exemplo, eu posso dizer que a minha avó é linda, mas eu quero potencializar isso, eu quero aumentar acrescentando no linda um sufixo. Minha avó é lindíssima. Então um dos sufixos para a gente poder aumentar é Íssima. Mas existem outros na língua. Alguém pode me dizer outro? Eu posso usar oíssimo, belíssimo, é, grandíssimo, pequeníssimo. Mas tem outros, alguém? O érima. O e aí, quem participou da primeira aula, da minha primeira aula na terça-feira de linguagem coloquial, primeira coisa que as meninas, as mulheres têm que tirar da cabeça que não existe magérrima. Qual é a forma culta de magérrima? Alguém fixou isso na cabeça? Massérrima. Ela está e mas... Isso... <risos> Ela está macérrima, né? Então, gente, capta aí que é macérrima. E esse... Isso aí, viu? A partir de hoje, todo mundo querendo ser macérrima. <risos> Note que aí a gente tem o sufixo érrima. Então, um dos sufixos vai ser íssimo. O outro érimo. Ainda falta um, gente. Fácil, facílimo, o ílimo. Então eu tenho três sufixos aí, gente, que caracterizam superlativo, absoluto, sintético. É o íssimo, é o érrimo e é o ílimo, facílimo, né? Agora, tá vendo que é uma palavra só? É curtinho. Agora, outra forma de, de potencializar a, a beleza da minha avó. A minha avó, ela é linda. A minha avó é muito linda. Note que esse muito aumentou, valorizou, superlativou, né? Que a gente fala. Esse é o grau analítico, em que a gente vai ter um advérbio de intensidade mais um adjetivo. Advérbio de intensidade, muito... Realmente, minha avó é realmente linda, ok? Muito linda, realmente linda, analítico são... é maior, duas palavras. Lindíssima é menor, então é sintético, tá? São esses dois aí. Com os sufixos, superlativo absoluto sintético. Com o adjetivo, com o advérbio mais o adjetivo, é superlativo absoluto analítico. Até aí. Oi, pode. Sim! Isso, tá nesse slide aí agora, ó. Íssimo, ílimo e érimo. Íssimo, ílimo e é. Nada. E aí, até aí tranquilo, porque no dia a dia, as mulheres, principalmente vocês mulheres, têm aqui pouca representatividade masculina, mas é uma marca da mulher usar muito o superlativo absoluto sintético. Vocês adoram falar assim. Ai, que lindíssima! Né? Vocês adoram usar isso. E aí, homem pouco usa isso. Mas as meninas. Então, prestem atenção para ver se vocês vão acertar o grau superlativo, absoluto, sintético dessas palavras. Eu tenho... Não fala ainda não, tá? Pensem aí. Eu tenho muito amável, muito amigo, como é que vai ser o superlativo sintético? Muito antigo. Muito célebre. Muito comuns. Muito cruel. Muito difícil. Extremamente doce. Muito fácil. Muito fácil.